0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, președintele Iohannis a anunțat că problema drogurilor va fi introdusă pe viitoarea agenda a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, adică va deveni o temă de siguranță națională, după cum spune președintele. Dacă este să ne gândim la o comparație, la un raport similar, atunci... Ceva asemănător este introducerea corupției pe agenda CSAT de către Treia Băsescu, iacă să a aproape 20 de ani de la întâmplarea asta. De ce fac această precizare? Ca să înțelegeți că din CSAT poate ieși un set de măsuri active care să se adreseze unei probleme. Adică instituțiile de forță ale statului pot căpăta o legislație care să le dea puteri sporite în această a opririi traficului de droguri. Și aici putem spera că nicio televiziune nu o să mai plângă de grija traficanților scoși cu cătușe pe ușă de la parchet. Desigur, dacă asta se va întâmpla vreodată. Până atunci, însă, să ne uităm la realitate. Președintele pune această temă în CSAT, după ce i-a cuprins agenda națională, tragedii consecutive cu șoferi drogați la volani, oameni care au omorât tineri pietoni au șocat întreaga nație. Atunci am început să ne uităm mai cu atenție la cifrele pe care le avem la dispoziție. În primele luni ale anului, peste 1300 de persoane au fost prinse la volan sub influența drogurilor. Știu că ați auzit cifre mai mari, dar nu toate testele stau în picioare la testul de sânge. Statisticile mari spun că România a devenit și o țară de consum. Sunt unele care arată că numărul consumatorilor a sporit, cu 70%, și că traficul de droguri, deci trecerea pe la noi prin țară, a crescut de 5 ori. Numărul dosarelor penale e mai mare, simțitor, sunt peste 8.000, dar atenție, majoritatea îi vizează pe cei care consumă. Periodic aflăm și de moartea accidentală a unui tânăr consumator. Astfel, la noi au ajuns de proiectele de lege care îndeamnă la toleranță zero. Și există și propuneri de testare a elevilor în școli, ori în masă, ori pe cei cu simptome evidente. Argumentul este că numai o lege dură și aplicarea ei la sânge îi va îndepărta pe consumatori de droguri. Dar acesta este doar un model la care apelează omenirea. Alte societăți au modele diferite. Au legalizat în anumite condiții vânzarea unor droguri ușoare și au dezincriminat un tip de consum. Ei obțin astfel un control al unei anumite zone din piață, nu mai transformă drogurile într-un fruct oprit și nu-i mai aduc în fața judecății pe mici consumatori. Noi ce alegem însă în România? Care este modelul nostru? 0372069599 Este chestiunea drogurilor una de siguranță națională? Ce soluții ar trebui să dea CSAT aici? Și voi ce alegeți Între cele două modele Ale societăților din lume Legalizarea drogurilor ușoare Sau toleranță zero Ce credeți că este mai potrivit Pentru lumea noastră românească 0372069599 Este numărul la care veniți La România în direct Zic că putem porni în momentul ăsta Suntem și pe Facebook și pe YouTube Așa cum v-am obișnuit în ultimul an Bogdan este primul care vorbește astăzi Salutare Bogdan, bine ai venit la Europa FM
1: Salut Cătălin, salut Mă numesc Bogdan și sunt sunt din din perspectiva unui fost consumator de de cannabis am, sunt la curent cu ce se întâmplă în, în acest domeniu, cu, aceste, cu acest subiect, chiar dacă eu nu mai, nu mai consum. Tema, tema pe care o lansez cumva se leagă și de propunerea președintelei României, șeful statului român, prin care anunța public că propune subiectul consumului și a dependenței de substanțe în Consiliul Suprem de Apărare al Țării. De ce nu și traficul de substanțe? Pentru că el, președintele țării, punctează pe consum și dependență. Ah, și nu, ne uităm cred cine că, face parte...
0: Cred că, cred că da. la trafic e principala problemă, problemă.
1: Um, Ia să vedem. Nu, am citit din uh, presă, este vorba despre consum.
0: Hai, hai, nu, hai să dăm citatul fac... așa, ca să înțeleagă lumea exact la ce te referi, pentru că ai dreptate. Zice așa, președintele Iohannis, Vreau să mă refer acum la un fenomen alarmant, cel al consumului de droguri în rândul tinerilor. Așa începe discursul său. De ce ai dreptate? Da. Sigur, ne uităm cine
1: face parte din CSAT. Ministri ale Instituților de Forță, Serviciile de Informații și Armata din perspectiva mea, consumul de substanțe și dependența de substanțe mai ales dependența și adicția, este o problemă de sănătate publică. Cine nu face parte din CSAT? Ministra Sănătății și ministria Educației și asta este o problemă. Din perspectiva mea, și că a fost consumator de cannabis, cred că statul ar trebui să controleze acest fenomen, nu să-l lase în mâinile crimei organizate, adică ceea ce se întâmplă acum. Din perspectiva mea, trebuie analizate motivele pentru care tinerii ajung să consume sau experimentează. Și nu cred că. Privarea de libertate va fi o metodă cumva să-i sperii sau să-i, nu știu, să-i îndepărtezi de experiment sau de consum. Și atunci,
0: C- între cele două, Bogdan, ce alegi?
1: Păi eu mă gândesc la mine, mă gândesc la prietenii mei, la cunoștințele mele din liceu, din facultate, oameni care au au avut astfel de experiențe și mă gândesc de ce le-au avut. Și cred că soluția ar fi să-i ajutăm pe acești tineri să le oferim sprijin prin specialiști, prin medici, prin psihoterapeuți, prin psihologi, nu prin armată, nu prin SRI și nu prin polițiști. Da, mă gândesc. De, okay. Polițiștii, ok, polițiștii, armata, dacă armata, în fine, nu știu ce treabă are armata cu consumul sau dependența, sau serviciile de informații, poate ar trebui să se ocupe cu traficul. Dar pare că nu sunt
0: poate de trafic Poate e o inadecvare a președintelui Iohannis. Poate când a zis consum, să s-o fi gândit la tot fenomenul. Acum, oamenii care intră în sala aia de ședințe la CSAT. Bănuiesc că Să adresează în primul rând traficanților Nu să iasă cu o soluție în care o să zică Băi, urmărim pe elevi
1: Păi testele Propunerele politicienilor pentru teste tot pentru consumatori Pedepsele de privare de libertate sunt tot pentru consumatori În CSAT au comunicat Că tot la consumatori se referă Deci asta e un subiect De interes pentru ei, pentru CSAT Însă dronele rusești Care cad la graniță Nu e un subiect să-l pună și pe CSAT Adică se abordează tema asta
0: a consumului și a dependenței în lipsa specialiștilor. Bun, mulțumesc tare mult! O să-i auzim imediat, ceva mai târziu, după și jumate, am câteva cuvinte de la un specialist criminolog, Vlad Zaha, care explică foarte bine ce se întâmplă. Avem proiecte legislative aflate în diverse stadii, unul de la PNL pedepse de la 1 la 5 ani pentru cannabis și de la 2 la 7 ani pentru trafic de droguri de mare risc. Asta cred că se maresc. Proiect PSD. Minorii cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, care sunt prinși a doua oară cu droguri pentru consum propriu sau trafic, riscă închisoare până la un an. Păi, fabulos este de la PSD. Deci fiți atenți. Deci un puști dintr-un cartier sărac din România care stă gașcă cu băieții acolo și ea mai mari îi dau să mai care, să mai fumeze, să mai nu știu ce, dacă e prins a doua oară la vârsta de 16 ani, ăsta merge la pușcărie. Foarte deștepți. Cei mai deștepți parlamentarii de la PSD. Al doilea proiect PSD mărește pedepsa pentru trafic de etnobotanice până la 7 ani și propune testarea antidrog în școală. Pe păi, trafic de etnobotanice, stimați prieteni, astea sunt legale, ca așa le zice, da? Și testarea în școală cum faci? Zicea Rafila de dimineață. Nu, oh, domnul Rafila, zice așa. Domnule, să facem testare, dar numai dacă e bine documentată din punct de vedere tehnic, așa și mai departe. Domnul Rafila, dacă e prins că sunt 10 într-o clasă fumați cu testul ăla a fumat de la poliție, ce faci cu ea 10? Ce faci cu ea 10? Zim tot, să sune domnul Rafila. Sau poate are cineva o idee. Bă mergem la școală, suntem toți părinții de acord, îi verificăm pe ăștia mici dacă fumează. Sunt 10 în clasă. care e următorul pas? 0372069599. Ștefan, salutare, cum pănește tu legalizare sau toleranță zero? Ștefan, ne auzim? Nu zice Ștefan, nu vrea să vorbească cu noi Aurelian, salut! Aurelian?
1: Bună ziua! Bună ziua, Cătălin. bună ziua, ziua domnul Striblea, bună ziua tuturor. Uh, lucrurile sunt uh, mult mai complicate. Dacă ne uităm la absolut tot ce se întâmplă în Tarasla, în, în, nouă ne o, tra- stra- o politică, o strategie de țară, și nu pe un an, uh, cinci ani și așa mai departe, Ne trebuie o, o strategie pe termen lung.
0: Asta, de asta, asta se, se văd băieții Da, de asta se văd băieții
1: Într-o situație de genul ăsta, în momentul de față, o lege sau alta cu ce, legile pe care au, care au fost menționate, cu măsurile care au fost menționate, sunt noi și ne-a venit atâta cât uh, practica a demonstrat că statul român este un, impotent în a aplica corect legile, normele de aplicare a unor legi de genul ăsta, așa cum uh, era spus, apropo de Rachel, cum spune, de cei 10 din țară, din clasă, ce facem pe ei. Deci nu există noțiunea asta. Lăsăm la o parte faptul că în acest moment, într-un total consumatori și care sunt dependenți de droguri, uh, atunci nu are capacitățile necesare pentru ca acești oameni să fie redați societății. Fi. Deci în momentul de față, dacă ești un părinte care are un copil care este între 16 ani și care vrei să fii pre, ok, hai dragilor, uite, am descoperit ești cum ești și tu nu ai unde să-l duci ca să-l poți uh, uh, vindeca, da? Deci uh-huh. În momentul în care nu se face o strategie corectă, da, care se presupună și o legalizare parțială, dar pe de altă parte se existe și o anumită strictețe în momentul în care intrăm în zona traficului, în momentul în care intrăm în zona uh, recitivelor, uh, apropo de consumul de droguri, nu mai vorbesc de uh, situațiile fericite cum a fost cea de la 2 mai, atunci uh, nu avem... Și atunci, cu de măsură, nu
0: putem să okay. rezolvăm Revoluția echilibrată și unii ar putea să spună băi, chiar asta e jumătate de măsură. Te rog, ascultă acest mesaj. Adică ascultă-l. Ți-l citesc eu. Ca pedepse sunt de părere că și consumul trebuie pedepsit cu închisoare. Motivez cu faptul că un consumator, dacă trăiește cu teama condamnării, îl face să se gândească mai bine, iar dealerul se vede în situația de a-și reduce activitatea. Traficul însă merită condamnare la muncă silnică pe viață. Bun, ok, nu avem așa ceva. De deci, sunt de părere că și consumul trebuie pedepsit, pentru că omul îi va fi frică.
1: Nu, Sibia, eu vreau să spun un singur lucru. Am fost în uh, țări și din uh, Orientul îndepărtat, Uh, unde există o strictețe dusă până la extrem, adică uh, scurt, moartea, pedapsa cu moartea, și am uh, lucrat, au lovit sau călătorit și în țări care sunt mult mai uh, hai să zic așa, deschise din punctul ăsta de vedere, apropo de numărul unor în Europa este Polanda. În preajma mea există cu diverse uh, vârste da? uh, consumatori ușor de aceste canabinoide. Pentru că aici nu se face nici măcar diferențierea. Consumul de droguri. Un, un drog este considerat și uh, fumatul unei cigări cu marihuana. Lucru care, nu mai vorbesc, nu intru în dezbatere, nu intru în polemice apropo de efectele beneficiale uh, tot ce înseamnă substanțe canabinoide apropo de uh, ce bine face corpului uman. Da? Deci nu intrăm în zona asta, dar trebuie făcut o distinție, apropo de așa zis, a jumătate de măsură. Nu, o măsură echilibrată, adoptată la o realitate românească și adoptată la tot ce înseamnă uh, gravitatea faptei. Pentru că într-un grup, acum, mi-am Dumnezeu, dar uh, hai să luăm din uh, la toc în coace, plus uh, președinte americani și alte uh, personalități, nu cred că a fost pre, uh, personalitate pentru să nu fi tras un, uh, o, o țigară cu marijuana, da? De- deci nu despre asta vorbim. Vorbim despre adoptarea unor măsuri adaptate realității din 2023 a țării numite România.
0: Mulțumesc! Așa sper să iasă de la CSAT. România în direct Cătălin Striblea la Europa FM Fiecare om să-și asume alegerile făcute în viață și efectele lor spune Adrian. Ce treabă am eu ca ascultătorul vostru a ales să fumeze și apoi să considere că eu trebuie să-l ajut? Posesia nu trebuie pedepsită nici urmărită. Toleranță zero față de traficanți. Păi nu înțeleg. E... Păi atunci dacă posesia nu trebuie pedepsită nici urmărită de ce te indignezi că îi ajutăm pe oamenii ăștia? Și apropo de ajutor, păi la băutură, ălora de devin alcoolici din băutură nu le dăm ajutor? Grașilor, uh, scuzați-mă de termen, când au probleme de sănătate cu arterele și cu astea, nu le dăm ajutor că au avut opțiunea în viață să mănânce gras sau să mănânce multă pâine sau dulciuri. Le dăm ajutor, nu? Poate și asta e o dezbatere. Vreți să trăim ca, nu știu, ca în America și să spunem, băi, uh, sunt situații din astea. Uite, ăsta are prea multă grăsime pe artere Ce-ai făcut, omule, cu viața ta? Pe păi numeriți asigurarea respectivă numeriți. Nu cred că e o discuție așa Și știți de ce vă spun asta? Pentru că acum vorbim de droguri Dar fiți atenți, că la alcool Situațiile cu alcool Am 14 pe undeva Noi, de fapt, bem mult mai mult Prieteni, deci noi bem mult mai mult Deci, dacă avem uh, 1200, de, 1200 de șoferi drogați În prima jumătate anului acesta da, 1.200 de drogați, dar avem 12.238 de șoferi prinși băuți la volan. Păi ăștia, cu ăștia ceva, ce face, mai ajutăm sau nu-i ajutăm? Ștefan. Să-ntorși, Ștefan, să sau eu unul nou. Salutare.
2: Bună ziua, Cătălin, bună ziua. De la început spun faptul că eu sunt pentru toleranță zero, însă sunt în care trebuie să distingem aici. Pentru traficanți, eu, părea mea este că pe devsile actuale din codul penal trebuie dublate dublate ca oamenii ăia să știe să-și asume pedeapsa ce va urma pentru că distrug viețele altora referitor la acest uh, această problemă a consumului și a consumatorilor, celor care dețin astfel de droguri. Nici consumatori de alcool nu sunt uh, pedepsiți pentru că dețin alcool în vederea consumului. No, Eu aș fi pentru pedepsirea, pentru pedepsirea celor care consumă droguri doar în condiția în care au săfășit o infracțiune. Deci e exact ca și deci la alcool,
0: nu adică... Deci are... nu de acord cu dezincriminare, cum s-ar spune?
2: Nu, nu, Cătălin, nu, dezincriminare nu, pentru că poporul român nu este un...
0: Păi da, nu, da, nu da, este asta un e deci, popor... deci zice așa, că, domnule, dacă consumă și nu fac nimic, adică sunt cuminți, stau în banca lor, nu-i pedepsim.
2: Deci eu am propus ca la alcool. Deci... Ai băut, stai la tine acasă. Dacă te-ai urcat și ai comis o contravenție sau o infracțiune, atunci asuporți rigorile legii exact ca la alcool. Exact. Acum, s-a modificat la alcool, pedepsele sunt mai mari, ai văzut în caz de accidente sunt cu închisoare cu executare. Deci, toler, nu există dezincriminarea sau droguri cu, uh, drogurile mai mici sau în anumit consum de droguri să
0: fie. Să fie... Păi nu, este dezincriminată posesia și consumul sunt dezincriminate, posesia și consumul. Asta înseamnă. Deci, nu e numai asta... Da, Am
2: înțeles. Eu... Da. Părerea mea este toleranță zero, trebuie dublate măsurile, uh, pedepsurile pentru traficanți, uh, dar totodată trebuie făcută și o campanie la nivel național de conștientizare a oamenilor, a tinerilor, în special, de primejdia uh, consumului de droguri. Așa cum s-a făcut și pentru Tutun, știi că când era Mihaela Rădulescu pe blog, spunea, Tutunul este fumat, este singura ta plăcere, o campanie ca să fie informat. Despre aceste, aceste riscuri Totodată nu sunt de acord cu testarea copiilor în școli. Eu sunt părinte, copiii mei încă sunt mici Dar nu sunt de acord să fie testați în fiecare dimineață în clasă Pentru că ne-am transformat într-un stat policienesc Unde fiecare copil ar avea calitatea de suspect din oficiu Și doi la mână știi foarte bine problema afacerilor Pe diferite teme Cum a fost afacerea cu măștile Cine va introdus, cine vor face aceste și vorbind de aceste teste se bucă, sigur, se vor îmbunătăți da. În final, ce pot să spun, sunt de acord cu introducerea în ordinea sau că va fi introdus la CSAT, este o problemă într-adevăr de siguranță că e vorba de viitorul nostru ca și popor, al tinerilor, tinerilor, tinerilor noștri. Dar am spus, trebuie, deci, pedepse mai mari dublate de o campanie foarte puternică de prevenție și de conștientizare a consumului și pericolului consumului de droguri, asta e părea mea.
0: Mulțumesc, Ștefan. Ioana, ce spui?
3: Bună ziua, bine v-am regăsit! Ascultând ante vorbitorii, mă gândeam că aceste proiecte de lege ar trebui făcute oarecum un sistem de brainstorming în rândul societății civile, pentru că din fiecare discuție apare câte o idee. Referitor la dependențe, eu am găsit în urmă cu câțiva ani o carte, cauzele, Marele dicționar al bolilor și cauzele lor emo- emoționale unde dependența este descrisă în felul următor. Este legată de un mare gol interior, o tentativă exterioară de a împlini mai ales o nevoie de iubire de sine sau o lipsă afectivă legată de unul dintre părinți. Prin dependență, alcool, droguri, mâncare, fumat, sport, sex, muncă. Vreau să umplu acel gol, acea disperare și acea tristețe. Viața mea este dezgolită de sens, nu îmi satisface dorințele cele mai profunde. Și așa mai departe. Este o Descriere mai...
2: Uh, ok, alte. și te poți lupta cu asta?
3: Spunea un antevorbitor, ar fi nevoie de o mai mare, să zic, atenție din partea psihologilor în școli Să discute la nivel de parenting cu părinții Adică, cum spuneam, e lipsa părinții, din păcate, se agită foarte mult să asigure confortul material copilului Și nu mai sunt atenți la nevoile lor sufletești, emoționale și atunci copilul, din păcate, se poate întâmpla să nimerească într-un anturaj nefavorabil și neavând acasă, contrabalantă, ceva valoros, se se îndreaptă. Și neavând, să zic, stima de sine, uh, vă dați seama ce iese. acum nu Tatăl toate a fost orfan de război și a fumat. Eu văzând de exemplu lui... Sincer, în clasa 8-a, o colegă a zis, hai, încearcă și tu. Efectiv, am tras un fum și am zis, uat, wow, pentru ce să-mi stric sănătate? E nașpa, adică e nasol. E
0: Acum o să știi că nu toate, toate familiile sunt la fel, nu toate familiile au aceeași putere, nu toate familiile au aceeași educație, de asta societățile vin să compenseze cu soluții. Și dacă ai răbdare 30 de secunde, o să-ți da? ceva. Zice așa Zic. Islanda a scăzut consumul de alcool În rândul tinerilor Din 1998 până în 2016 De la 42% În 98 La 5% La adolescenții de 15-16 ani Ce au făcut ei? Au făcut un studiu și au văzut că adolescenții Au nevoie de această umplere A unui gol, exact cum spuneai tu Exact. Senzația exact. de high Au numit-o ei O senzație de euforie de conectare, de adrenalină Și atunci au venit cu soluția următoare și au zis Dați-le ceva de făcut ca să umple golul acesta Drept mare, statul islandez A investit masiv în programe sportive Care să le asigure copiilor participarea la activități organizate de 3-4 ori pe săptămână Vezi, a preluat rolul familiei Și a zis, bă, nu toate familiile pot să-i ofere copilului chestia asta Nu s-atenți, s-a dar noi putem să o facem organizat Drept mare. Rezultatul ți l-am citit Deci au această chestiune O scădere fabuloasă
3: Exact Islanda este un exemplu Bun de urmat și în alte probleme Din cât am mai citit și am auzit Iar referitor la Adică Și prețurile ar putea fi o Situație prohibitivă Cunosc mulți prieteni care s-au lăsat de fumat Când a crescut prețul țigărilor
0: da, apropo, nu ne-a mai sunat nimeni să ne spună Mulțumesc tare mult, Ioana uh, Sau pe mesaje păi, uh, Cât mai costă uh, Adicția asta? Prietenia chiar lămuriți-ne E un sport scump? Chestiunea asta? Cui se adresează? Cine sunt cei mai loviți oameni? Cum să cumpără? Să ia cu gramul, să ia cu țigara, mă refer la droguri ușoare Dar sunt sigur că unii dintre voi știu știu Și repede avem pe mesaje Și Mihai Bucureșteanu o să-mi transmită 0728 321 2. Să s-o poate mai găsim un telefon acolo uh, George, salutare! Salut, George!
4: Alo! Uh... Bună ziua, uh, mulțumesc că am ajuns și în direct. Uh, mă bucur să intru direct pentru că eu am fost victima consumului de droguri pentru 4 ani de zile. Am 22 de ani și uh, sper că o să fie de folos multor tineri uh, mărturia mea. Uh, de 2 ani de zile, cu ajutorul Dumnezeu, am lăsat de toate adicțiile. În ultimul am lăsat și de fumat. Și vreau să spun că tot liceul meu a încercat toate drogurile posibile, perturbatoare, psihoactive, Stimulatoare. De la amfetamine Cred că numai cocaine n-am luat, dar în rest luat pe toate. am luat Am băut Am, am avut un stil de viață foarte distructiv. Am stat în uh, rânduri tinerilor uh, care consumau Vă dați seama, am. Am mers pe la petreceri Tot felul de uh, uh, activități sociale uh, Care cum? Era Și de de cum,
0: cum să începe? Unde găsește asta? Adică Și eu mă învârt în stânga, în dreapta Doar nu da drogurile. Cum să procedează?
4: Deci, gândiți-vă că cei care vor să vândă droguri știu unde, unde este cea mai vulnerabilă sector de populație care vând drogurile, la tinerii care sunt curioși și vor să testeze corpul lor. Dacă vrei să vise, dacă vrei să cumperi un gram de iarbă, de exemplu, poți să găsești. Deci, nu, cred că durează două zile sau ceva de genul. Eu mulțumesc să Dumnezeu că nu mai am de a face așa ceva, nu aveți idee, cât de mult mă bucur. Vreau să vă spun că una din cele mai sănătoase alegeri din viața mea care l-a avut în ultimul an Voi să mă las de de fumat, de droguri m-am lăsat de un an de zile, cel puțin, și să mă apuc de sală. Vreau să vă spun că mi-a schimbat viața total. Acum revenind la la procurarea drogurilor. Dacă vrei să faci drogurile, faci. Vorbești cu... cu, cu, te dăși tineri, sigur se aude. Faci cumva și în două zile s-ar putea să faci drog de orice drog posibil vrei. Aș vrea să spun că am avut prieteni de vârsta mea care acum au probleme locomotorii din cauza anumitor pastile eu, care se vând la petreceri eu, cu sume din astea modice două pachete de țigări luat o pastilă sau un gram de iarbă și ajungi eu, după eu, un consum din asta eu, regulat se probleme locomotorii cu, cu greu, vorbesc mult mai, eu, mult mai greu nu mai că la fel de bine Nu mai am ce să mai vorbesc uh, La fel de concis, uh, uh, să zic așa, cum vorbeam înainte Scuzați-mi de emoții
0: iar, no, așa, un a... A... Da, Știu că e greu să te adresezi e... unei lumii întrești Dar să știi că oamenii te ascultă cu atenție Între cele două opțiuni Pe care statul român le are în față Legalizarea unor droguri ușoare Sau toleranță zero Pe toate palierele Cum alegi?
4: Așa, m-am gândit foarte mult la ce măsură ar putea lua. Mulțumesc că mă să eu schiavă niște emoții și m-am gândit la trei opțiuni, trei, trei variante. Pentru uh, tinerii care încă nu au 18 ani, uh, varianta de a... Uh, de a le, nu le permite să aibă carnet de conducere pentru 10 ani, iar pentru adulți, pentru 5 ani de zile, pentru că sunt și eu rezonabil, poate ai încercat Odată, ți-o d-a plăcut, dar nu poți să consumi droguri în spațiu public, să te pui în, uh, să fii în pericol public și să conduci o mașină. Nu poți. N-ai cum. Și mă gândesc că tu, dacă alegi să devii un pericol public, ar trebui să. îți asumi că nu mai. îți stai dreptul la anumite drepturi, să zic așa. Mă de exprimare, am puțină. Am înțeles ce vrei
0: să spui și mi se pare o soluție interesantă. Cum ar fi să fie Bun, și la alcool așa, să fie vreun an, doi de zile, uh,
4: dacă deci te Aș vrea să uh, spun că sunt destul de rezonabil privind uh, drogurile ușoare, pentru, uh, alcoolul și uh, marijuana, mă, mă refer, pentru că am văzut o anumite studii din America care susțin că sunt, uh, uh, au anumite beneficii, dar nu la tineri, nu la persoanele care sunt sănătoase și nu la uh, persoanele care muncesc. Eu am, uh, am avut această adicție în liceu, nu am fost, mi-am reușit liceu. Am băut și am, uh, am avut anumite adicții de genul uh, Total destructiv Mi-a luat un an și jumătate Să revin din nou la uh, sănătatea mea psihică Care știu că o aveam înainte să mă droghez Slavă Domnului Mulțumesc Dumnezeu Nu aveți idee de Cum au putut să mă frească Dumnezeu Pentru că chiar am, am să întreb bine scris-mă am, am, am chiar am emoții părinții mei când m-au văzut și în ce, stare, în ce stadiu eram acum 2 ani de zile au zis că nu mai au ce face cu mine m-am dus la psihiatru am fost la psiholog și ușor-ușor am mers la biserică am avut sprijin de la familie și uitați-mă acum sunt la facultate am Mulțumesc. din nou șanse să mă aduc înainte și vreau să spun oricare um, așa și mă adățesc tinerilor nu este deloc nu și loc șmecher Să pui viața Prietenilor tăi la risc și mai ales viața ta O viață ai, sănătatea ta în, Când ești tânăr e așa de valoroasă Eu am mirosit 4 ani de liceu Pentru că pe aceste adicții
0: Mulțumesc tare mult Mulțumesc tare mult, George Mărturia ta contează și e bine Ori de câte ori aveți ocazia să veniți Să spuneți în spațiul public asta Oamenii aceștia Au nevoie de ajutor Cu două săptămâni în urmă am stat de vorbă cu criminologul Vlad Zaha. E un om specializat exact în consum de droguri la persoane tinere. Ce crede despre povestea asta? Vreau să-l ascultați un minut
5: traficul de droguri. Trebuie să înțelegem că în România, că acești tineri își procură uh, aceste droguri, cele cu care a fost găsit, de exemplu, sub influență, cocaina, amfetamină, metamfetamină și droguri extrem de puternice și de scumpe uh, și le procură de la crime organizată, de la trafican. Iar traficul de droguri în România este uriaș. Se, uh, po- se poate estima că este la nivelul zecilor, sutelor de tone anual, dintre care se identifică doar 3 tone. A, în fiecare an. Însă, în realitatea este că instituțiile din România, evident, nu se pot ocupa adecvat de aceste uriașe rețele, știți. De ce? De ce? Potrivit unei analize SPAD uh, recente Dosarele DICOT sunt ocupate În proporție de 80% Cu tineri și persoane cu cantități Infime de droguri sub 5 grame uh, Nu la volan, ci doar la ei În posesie, adică dacă un procuror Mafia are pe masă 10 dosare uh, 8 dintre ele sunt Uh, nu pentru mari traficanți ci pentru tineri cu mai puțin de 5 grame. Sunt sufocați efectiv de 10 uh, de mii și de mii de dosare
0: anual. Ok. Uh, Asta înseamnă că ei urmăresc pe consumatori pentru că e mai simplu să agăți un consumator decât o rețea de trafic de droguri. Aia e muncă complicată și grea și periculoasă. Este mai simplu. Legislația din domeniu,
5: din păcate în România și de- deja devenim a treptat o minoritate în Europa, prevede că simplii consumatori, că cei care au cantități foarte mici de substanțe supra lor, sunt pasibili de, de pedepse penale, fie cu închisoarea, fie cu amendă penală. Ei, și aici realitatea este că ceea ce, acest fapt nu se mai practică în multe țărvește de, de zeci de ani, pentru că un procuror antimafia mai bine se luptă cu vapoarele, cu bărcile, drone, avioane, tiruri pline cu droguri și nu cu pliculețul tânărului atâta timp cât nu conduce. Și asta să spun că dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum proper, simpla, nepedepsire, fără magazine, fără legalizare, ar eficia, uh, eficientiza semnificativ uh, munca forțelor de ordine pentru că oricum pedepsele pentru consumatori n-au descurajat vreodată consumul, doar creează infractori din majorități de tineri, adminteri complet normal și funcționali.
0: El e Vlad Zaha, criminolog A venit prețul La droguri de la, de la Timișoara Un gram de cannabis 50, unul de cocaină 500 de lei, amfetamina Speed, cum îi zice, 150 mefedronă Sau cristal asta e ceva îngrozitor 150 de lei Și metamfetamină 250 de lei Adriana, salutare și la România în direct Bună ziua Catalin.
6: bună ziua
0: ce zici, accesibil, accesibil, adică eu, e foarte ieftin.
6: Eu am depășit vârsta tentațiilor de acei gen și mă bucur și mulțumesc Dumnezeu că și copilul meu a depășit-o. Îmi fac probleme pentru nepoata mea legat de acest consum de droguri și din sal vă spun că sunt pentru toleranță zero vis-a-vis de cei care comercializează, iar pentru cei care consumă, trebuie într-adevăr îndrumați, controlați sunt pentru controlul acela în școli. Nu știu dacă zilnic. Poate nu Ei, se e poate asigura zilnic. financiar această, acest control. Dar la un interval. Specialiștii pot să decidă cum este posibil, cât mai bine și pentru okay. uh, resursele bugetare și, pentru, și uh, vi... pentru
0: copii. Adriana, vii dimineața da. la școală, începe controlul. Clasa a 12-a B, te duci la ea. 12B, 26 de copii, 8 au consumat cannabis, știi că rămâne din ultimele luni. 8 au consumat cannabis. Ce facem? nu, nu e indimineața de, aia, de, el îți arată...
6: Nu. Așa. Se poate, nu. Deci acest control nu urmărește să facă din un tip care-ți droghează astăzi mâine un nedrogat. Dar poate să-l sensibilizeze pe părinte. Cel mai adesa, mulți dintre părinți își doresc din dorința prea mare ca copilul lor să nu fie imperfect, și-l văd perfect, și neagă pur și simplu realitatea. E bine să-i se arată realitatea. Poate copiii sunt și destul de insistenți acum. Poți să disimuleze. E greu să-ți dai tu seama când a consumat, cât a consumat, ca să-l iei, să-l duci la psiholog.
0: E și atunci da, fi, nu mai bine... Adică, și de ce nu facem asta acasă? Poate, punem testele în vânzare, un program de ca educație... De ce nu facem da. asta acasă, Adriana? Adică facem o campanie de asta de educație, testează Păi
6: cât că, permit și au de a face testarea copilului.
0: Da, și atunci trebuie să fie coercitiv la școală, cum ar Eu
6: fi. zic că trebuie să fie puțin coercitiv ca să arăți calea bună și poate să-l și rușinezi. Știu eu. Mm-hmm. Psihologia okay. adolescentului și este destul că... de... de complicată.
0: Uh, crezi că rușinarea funcționează?
6: Oricum, decât să nu faci nimic, mai bine faci ceva, eu
0: zic. Sigur, mulțumesc este, tare... Este
6: greu după aceea să faci o reversie dintr-un drogat, dintr-un Da, un copil, normal. ia, ad- ad- Ia,
0: stai un pic, dar drogate, un copil... Care drogat. Ia, stai un pic, dar un copil pe care îl găsești la testul ăsta, dimineață, la ora 8, la școală, și are urme în el de canabidol din ăsta, sau ce fie acolo, e drogat? E, se cheamă că e un drogat, cum mi-ai spus? Un consumator! Nu, <laughs> păi dar da, e un drogat? Trebuie. E un drogat?
6: Probabil că nu, e mahmurt, cam și de un
0: vecindar da, care dimineața că... e după băutură. Nu, nu, dar iesă substanța de la ce a fumat acum 3 săptămâni, nu știu. A tras el Nu nu idee. Nu, 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 nu
6: sunt specialist în piețile, păi da? Păi vezi, Eu nu. dau părerea așa ca o, a, o mamă de băiat și de și o bunică a, de nepoată.
0: Știi de ce am zis? Pentru că reflexul tău automat, a fost să-l numești pe cel detectat un drogat. Ori, ăsta da. este reflexul întregii societăți. În momentul în care l-ai găsit pe copilul ăla, nu știm în ce circunstanțe a fumat atras, l-ai găsit pe copilul ăla toată școala va spune despre el că e un drogat.
6: Dar de unde știți că nu va face bine această at- at- atragere? Da,
0: Pentru că de foarte multe de ori crezi? studiile acestor specialiști, l-am dat și pe Vlad Zahar mai devreme, arată da? că de fapt un copil pus într-o situație din asta limită, nu se lasă de rușine și că se îndreaptă, ci că, din potrivă, dacă are probleme mari, se va orienta către altceva care e mai greu de depistat.
6: Eu da. sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu propun că asta să fie singura metodă de uh, reanalizare re-an- a problemei și uh, îmbunătățirea situației copilului.
0: Sigur, ele este sunt mai multe,
6: foarte sănătos, după mine, un program sportiv. Da, Finans, asta, da. asta da. Pe o ok, extraordinară, da. nici un sportiv nu o să vede, sau poate o excepție care să se drogă, sau n-o să fie tentat de grupurile Ei, văsați, care mai știm consumă noi tot felul.
0: Măcar un sportiv care s-a drogat, măcar unul, știm. Uh, Cătălin, pentru că ai stat mult pe fir, să știi că avem un minut jumate la dispoziție. Bună ziua! Te ascult!
7: Sunt de acord cu punctul de vedere al specialistului noastră, dar trebuie să știți că fenomenul ca structură este mult, mult mai mare decât ceea ce cunoaște și vedeți dumneavoastră astăzi în, în, în piață. Da? Deci, trebuie să știți că numărul de dosare și cantitățile și persoanele care sunt verificate de dicot astăzi este atât de mare. Deci consumul și dosarele sunt atât de multe, spunea bine 8 din mai aici, devreme, am dat cifra. și simplu, și simplu uh, structural, structural, societatea noastră nu poate să controleze ca fenomen, nici din punct de vedere al intervenției statului, nici din punct de vedere al autorităților. Este incontrolabil. Aici am ajuns. Atât de mare este problema consumului.
0: Și atunci da? ce facem?
7: Asta e un aspect, imediat. Doi. În consum, pentru că foarte multe lume am ascultat cu atenție ce au spus antevorbitorii mei, nu știu că încurajarea consumului, și îmi asum ce spun, este generată de practica instanțelor din țară care preferă să condamne cu suspendare în 90% din situații consumului.
0: Ok, pentru că nu avem mult...
7: Vă dați seama cam care este... Adică nu ești pedepsit, gândirea, asta
0: înțelege consumatorul, nu ești pedepsit dacă consumi. Bun, da. uh, poate nici nu ar trebui să ajungi la instanță, ar spune unii. Acum te las pe tine să iei decizia finală, căci mai avem fix 15 secunde.
7: Da, seate...
0: Deci, se este toleranță așa. pentru
7: drogurile ușoare da? și pedepse dintre cele mai drastice pentru traficanții.
0: Mulțumesc tare mult, cumva suntem gând la gând, căci așa nu notasem și eu aici Toleranță pentru cei care au un consum mic sau au asupra lor, știu eu, sub un gram, sub un două grame, putem discuta Aici sunt spe- specialiști Toleranță zero însă pentru cei care consumă, se suie la volan, putem găsi tot felul de măsuri Sau folosesc droguri tari Astea sunt câteva lucruri la care mă gândesc eu Nu zic că cele mai bune așa mi-am format eu o opinie. Acum îl aștept pe domnul Iohannis și specialiștii statului român. Căci ei trebuie să vină cu planul, o să-l avem în față și o să-l discutăm. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 1315.